0: Revelación, el podcast del festival Quorum Morelia. Todos los jueves a las 9 de la noche por quorum.com.mx Episodio 4. En el ring del cine. Con Casandro el Exótico, Juan Pablo Bastarrachea y Frida Bárbara Monjaras.
1: Han llegado ustedes al episodio 4 de Revelación, el podcast del Festival Quorum Morelia. Los saluda Sonia Riquer y los invito a ser parte de las reflexiones interesantes, divertidas y conmovedoras que están a punto de escuchar. Ojalá encuentren en este debate esa relación que el cine, diverso, alternativo, independiente, transgresor y por supuesto atractivo, provoca. Revelación, el podcast de Quorum Morelia, se realiza gracias al mezcal michoacano Profundo Amor con el apoyo solidario de la editora Anel Melgarejo se transmite los jueves a las 9 de la noche es el podcast de quórum Morelia en este episodio Antonio Álvarez, productor de Revelación y director de programación del Festival quórum Morelia sostiene una conversación con sus pares Juan Pablo Bastarrachea programador y director de cine Tonalá y Bárbara Monjaraz programadora e integrante fundadora del comité de selección de Hashtag Quorum Morelia, quienes nos contarán detalles y motivaciones en la labor de un programador o curador de películas de un festival o centro cultural también nos acompaña y es un verdadero honor un gran personaje de la vida y del cine saúl Armendaris, activista y defensor lgbt campeón de lucha libre es también protagonista de una emotiva y sincera película que lleva su nombre artístico casandro el exótico Prepárense porque Revelación, el podcast de Quorum Morelia, nos adentrará en el ring de la vida, a través del trabajo de la cineasta experimental francesa, documentalista y programadora de festivales Marie Lossier, y su creación fílmica Casandro el Exótico, la cual se presentó en función inaugural de Hashtag Quorum Morelia en 2018. Hace unas semanas, los estudios Amazon dieron a conocer la noticia de que están produciendo una película de ficción sobre este superhéroe mexicoamericano, cuya mejor medicina es la lucha libre. Saúl, también conocido como Casandro el Exótico, será protagonizada por Gael García Bernal. Los que han visto la película saben de la valía de un ser que ha trabajado, no sin grandes esfuerzos, su cuerpo, al que conoce perfectamente, al igual que cada uno de sus gestos. Casandro es un artista que lucha, pelea fuerte, reflexiona, se reinventa, baila y juega, se fastidia, llora y ríe. Toda una revelación la que Antonio Álvarez comparte en esta charla entre gente unida por una misma pasión, el cine y su posibilidad de seleccionarlo para ofrecerlo a muy diversos públicos. El primero en hablar de su experiencia como programador y director de Cine Tonalá es Juan Pablo Bastarrachea.
2: A mí es un placer estar en cualquier espacio de quórum. Es un festival que a mí me encanta y que les he seguido la pista desde hace mucho tiempo. Mari es alguien muy cercano a, a mí. Eh, fue, fuimos colegas justo en Distrital. Mari fue, distri fue programadora de Distrital eh, varios años. Yo con Paula empecé desde FICO, que es un festival todavía previo a Distrital. Claro, sí, digamos, creo que fue una gran escuela de promotores y de programadores yo ahí no era programador, yo era justo asistente de Paula y después me encargué de varias cosas muy, muy divertidas como gestión de fondos y, y pero que bueno, que fueron sí fueron eh, de, de gran aprendizaje y además bueno trabajar con Paula sí que es divertido justo en mi época de, de distrital fue cuando tuve el placer de conocer a Sandro porque, porque María estaba empezando a hablar con él sobre la posibilidad de hacer hacer algo juntos que bueno se materializó en, en la película pero bueno volviendo al tema de distrital para mí es muy importante como programador de cine y pues como productor cuando cuando he podido serlo y en general visibilizar una comunidad a la que pertenezco y que cuando yo era niño y cuando estaba creciendo me hacía falta tener referentes de personajes LGT que realmente fueran pues retratados eh, de una forma horizontal respetuosa con amor creo que ahora que soy programador me parece que es eh, sumamente importante que la representación y la visibilidad que nosotros mismos podemos eh, como programadores o curadores compartir con un público pues es un honor y es, es, es además un proceso creativo muy muy, muy, muy rico porque te, te permite conocer a mucha gente pues como en, en, en su momento fue casandro cuando maría estaba empezando a, a, a trabajar con casandro también habló con más eh, miembros del, del mundo exótico y pues yo pude acompañar este para mí fue un descubrimiento a pesar de, de que soy mexicano y de que soy gay eh, conocer a toda esta gente este, que estaba haciendo cosas increíbles como bien dices Casandro, pues no nada más es, es un luchador, también es un activista y hay muchísima gente que seguramente se ha visto identificada con todo el trabajo que ha hecho Casandro fuera y dentro de México entonces María estuvo en, en, en Distrital como dije, creo que en el primer año de Distrital estuvo con su que es una genialidad, donde sale Genesis eh, eh, P.O. Bridge, eh, la balada de Genesis y Lady J. Y a pesar a partir de ahí, con la buena relación que tenemos con ella y los otros programadores con, en los que se encuentra Gonzalo de Pedro, que ahora, actualmente es el director de la Cineteca de Madrid, José Chocerdán, que actualmente es el director de la Filmoteca Bien Española, pues hicimos como este grupo genial en el que, en el que estaba nuestra... Eh, buena amiga eh, María y, y en ese mismo contexto es en el que pude conocer a, a casandro y también poco a poco ver el, el seguimiento aunque no nunca fui el paso pero sí me tocó estar en el mismo al mismo tiempo que me consta todo el trabajo y todos los años en los que estuvo maría haciendo este retrato hermoso que del que seguramente hablemos
3: justo y hablando como de, de gran eh, documental, pues quisiera como también serle la palabra a Casandro, a Saúl. Creo que la lucha representa muchas cosas, ¿no? O sea, la lucha es dentro del ring pero también fuera del ring. entonces eso es lo importante de, de, bueno, de la película de Marí, pero también de tu vida, ¿no? Que, que te ha tocado enfrentar muchísimas luchas que has ganado y perdido eh, en estas batallas, pero háblanos un poco de, de esto, de, de, de cómo ha sido tus batallas. Del día a día, ¿no? Y de y cómo has ido encontrando justo eh, eh, espacios donde expresarlo, porque tampoco es fácil, ¿no? Y creo que por eso es importante el documental de Marie y también otros cortitos que andan por ahí que, que muestran como justo esta, esta dignidad por la que has llevado tu vida. Háblanos un poquito. Y la pero... próxima
0: ficción también, ¿no? Que también ya está Ay por, Sí,
3: por sí. ¿Cómo, ¿Cómo es para ti? también como todo este proceso de, de hablar sobre ti. De alguna manera, bueno, por ahí como todas estas reflexiones acerca de la memoria y en el psicoanálisis también decir que hablarlo es como volverlo a escribir, ¿no? Y entonces volverlo a pensar y, y de alguna manera también es sanador. Ver tu vida en retrospectiva y ver eh, todo lo que has aprendido y todo lo que has hecho, ¿no? Háblanos sobre sobre este proceso de, de contar tu vida cómo ha sido y, y esta parte como tan interesante y tan ya la queremos ver, la ficción de, de Casandro
4: pues para mí eh, empezar con con Marry fue algo muy bonito para entonces yo tenía un cortito de 23 minutos de Michael Ramos Araizaga eh, Casandro el exótico y, y de ahí me di cuenta que mi historia era para más y eh, era tenía que abrir mi voz tenía que usar mi la forma de la lucha libre y y hablar sobre temas que no, no normalmente se hablan, ¿no? Especialmente en nuestra comunidad y en el deporte de la lucha o en el espectáculo de la lucha. De, con el machismo que enfrentamos, el día a día, todavía el día de ahora, puedes experimentar todavía mucha homofobia. Entonces, eh, el contar mi historia es contar parte de, de los problemas que he tenido, pero también cuál ha sido la solución. ¿Cómo me puedo quedar en la solución? ¿Cómo, cómo sano todo esto para que mi, mi vida sea muy transparente eh, a través de la? de la cámara, ¿no? Como con Marri y todo se grabó en 16 milímetros. Entonces era como súper espectacular, pero a la vez súper intento, ¿no? Porque mi vida es muy rápida y tiene que ser como un poquito más lento antes de que le diera el rol al, al film, ¿no? Pero Marri me ayudó mucho a abrir mi corazón, a abrir mi mis sentimientos. este A Marri le tocó vivir lo más bonito de mi vida y le tocó vivir lo más oscuro de mi vida. los últimos, El último año fue súper pesado. Yo estaba eh, recién operado. Eh, salió todo mal de mi rodilla eh, recaigo yo pues a Marí le toca vivir lo más pesado pero pues fue lo más bonito que también pudo grabar ahí, porque es lo que le da el poder a la, al documental ¿no? o sea que todo sea exactamente como lo estamos viviendo y así fue con Marí y el documental pues ha dado mucha vuelta al mundo y gracias a Dios que el mensaje es este mensaje, el mensaje es está claro ¿no? de resistencia, de perseverancia, de, de que cualquiera persona puede, si yo puedo tú puedes hablo mucho de adicciones Hablo mucho de salud mental, hablo mucho de, de sanación, de recuperación, porque también ese es mi proceso que encontré en el camino de la lucha libre. Primero descubrí al, al taúl que no era y después descubro al, al, al taúl que sí soy. Y ahí viene donde hago mi sanación y mi recuperación. Pues los pasos de los, los cuartos de los doce pasos fueron los que me, me iniciaron en mi sanación y de ahí, pues, pues he viajado al mundo ¿no? para llevar el mensaje este de que ya no tenemos que matarnos, ya no tenemos que suicidarnos, ya no tenemos que cortarnos las venas, ya no me tengo que meter el dedo para eh, estar anoréctico como lo hacía cuando tenía 20 años, porque la lucha libre me pedía que yo estuviera delgadito y que yo estuviera en forma y, y por pertenecer a, a, a la mejor empresa y a un grupo élite de luchadores, pues yo caí en todos los vicios y todas las adicciones. ¿no? Pero pues ahora te puedo hablar de mi recuperación y, y, y de cómo... Es el paso en cuando vas por una vida más espiritual, eh, no, no, no mucho religiosa, porque yo siempre tuve problemas de la religión y la espiritualidad. Eh, vengo de una familia muy católica, pero a mí se me decía que yo no podía ser yo porque me iba a ir al infierno y no me podía vestir así. Y ya se las sabe, ¿no? Pero entonces eh, descubrí en los cuartos que la religión era para aquellos que tienen miedo de ir al infierno, pero la espiritualidad es para aquellos que ya vivimos un infierno. Y ahí se me simplificó simplificó más mi vida ¿no? y mi caminar yo me di cuenta que no puedo ir en el camino espiritual sin la presencia de Dios, que es mi poder superior y, y esto pues me hace más, más clara mi vida y, y muy emocionado con lo que viene, con, la, con el biopic de, de Amazon Studios que hoy sí que tengo firmado con ellos cinco años y todo este tiempo esperamos por lo mismo, por Gael, ¿no? desde un principio antes que yo firmara este contrato con Amazon, ya sabíamos que Gael García Bernal iba a ser quien interpretara Casandro, entonces eh, entonces él tuvo que pues, terminar su, su última película, pues él vive fuera de México y ahora pues al fin ya hace semanas me habló Amazon, me dijo me, el director Roger Ross Williams y me dice, ya tenemos luz verde, o sea, podemos hablar de esto, nomás podemos hablar de él por el momento, eh, tenemos otros actores muy buenos para la película entonces es algo muy bonito especialmente en todos estos tiempos que estamos pasando de crisis, de COVID, de de, de tanto abuso policial acá en Estados Unidos, estamos viviendo. Yo vivo en la frontera del Pasto y de Ciudad Juárez y iba, luchamos mucho por los niños que están enjaulados y separados de sus padres. Luchamos mucho por los inmigrantes que están viviendo al cruzar el puente en las calles, que no tienen dónde comer, que no tienen dónde quedarse. Hay mucho activismo que hacer contra nuestra comunidad. Aquí siguen matando a las trans, especialmente a las trans morenas siguen muriendo día a día, entonces aquí hay mucho que hacer y, y parte de, de, de lo que es mis documentales y todas estas historias que estoy viviendo y que vienen por venir pues es hablar de esto, ¿no? o sea que, que ya no, ya no, ya no tenemos por qué soportar tanto abuso y, pero es que ese es el mensaje, ¿no? de que, de que yo tengo que ser el cambio yo quiero ser parte de la solución o no parte del problema, entonces pues hay que luchar, hay que luchar bien duro como me enseñó la lucha libre, no te rindas eres un guerrero, para te cae te, pa, te cae te pa. no importa cuántas veces te caigas levántate Saúl levántate Casandro enséñanos por qué estás aquí e ese es mi mi mensaje y que quede muy claro también mi historia es muy fuerte con, con la relación de mi padre que yo no tuve un padre desde chiquito porque él no me quería no me no me aceptaba, eh, él solamente era un proveedor, no era ni papá, pero hoy te puedo contar que a través del documental de Amarri, esa historia, yo estaba en Argentina y me acuerdo que vino este señor y venía con los ojos este llorosos y me dijo, yo no, yo no quería ir a, a ver esta película, pero pues mi hija me dijo que yo tenía que venir y, y le digo yo al señor, ¿y qué le pareció el señor? Me dice gracias, gracias por cambiar mi perspectiva de mi vida. Creo que voy a aceptar un poquito más a mis hijos y voy a trabajar en, en relación con ellos como usted la, la, la está trabajando con su padre. Yo le dije, Ay, gracias, gracias, porque este es el mensaje, ¿no? Si una persona haga el mensaje, ya mi, mi trabajo está hecho. Entonces, hay muchas cosas que el público se puede relacionar conmigo, los fans, la juventud, los de la tercera edad. Ahorita con el COVID, es muy fuerte todo lo que estamos viviendo. Hemos perdido muchos luchadores, sí. he perdido promotores. Se acaba acaba de fallecer mi, mi mi modista que me vistió por por 25 años. Omar Morales me, me vistió por 25 años, falleció ahora en mayo. Eh, todavía me queda así un dolor muy muy fuerte porque he perdido mucha gente con todo esto y, y lo importante de todo esto y de reflexionar, perdonar, reconciliar, dejar ir, soltar y agarrar nuevas herramientas, pues es la reflexión que me trae a mí todo esto que está pasando, siempre hay que ser algo positivo, yo no quiero ser parte de, de lo negativo y, y pues hay mucho trabajo que hacer Dios no ha terminado conmigo todavía hay mucho que hacer
0: era, era justo lo que quería preguntarte ¿no? de esta relación que tienes también con la muerte y que se ve en el documental eh, de Marie Lossier justo como eh, renaces ¿no? cómo te recuperas de, de recaídas ¿no? ahora que hablabas de los doce pasos o sea finalmente también eh, pues eres de las personas que lo puede decir abiertamente, pero creo que muchas personas también están estamos luchando contra obviamente adicciones, ¿no? Y lo que es muy valioso del documental es justamente ver esa entrega y esa luz, pero esa oscuridad que se ve en, en esa propuesta. Ya es pensar en qué va a pasar justamente pues la parte de ficción y con esta dualidad que también hay en el cine. De por un lado tener un documental experimental como Casando el exótico que conecta con la gente, ¿no? que también te habla de la solidez de una cineasta como Marie Locière y... Y cómo es un documental que pues te despierta muchísimo a, a pensar, es, es universal tu lucha, ¿no? Es eso es lo, lo más bello de esa propuesta de, de, de Marie Losier y ahora hacerla con hacer una película de tu vida ya con narrativa, ya con drama no y protagonizada por un actor que pues, es mundialmente reconocido famoso y que pues también hay este peligro no de la misrepresentation, ¿no? de lo que puede llegar también como a pasar si todo puede salir como al revés como se pensara ¿no? ¿Cómo es para ti enfrentar como la dualidad? ¿Cómo fue acercarte a también el cine experimental de Marino Sierra a descubrir los hallazgos que hay en su, en su propuesta y cómo es ahora pues darle seguimiento también a un proyecto que es de tu vida, ¿no? O sea, considerando sobre todo casos como la película de Gloria, ¿no? De Gloria Trevi, que es un excelente guión, pero que ella no aprobó al final y, y se tardó en reconocer que si era buena película.
4: Sí, mira, yo creo que mucho tuvo que ver el documental de Marc Glossier, que Amazon tomara la decisión de que no, vámonos con esto, porque yo ya estaba firmado cuando estábamos en el proceso Marie y yo y cuando terminamos documental o sea, yo lo, cuando lo presentamos en MoMA, Nueva York, yo invité a todos los de Amazon y a todo el equipo, vinieron a, a MoMA y se quedaron así con el ojo así cuadrado, ¿no? Conoció eh, el director Roger Ross Williams, conoció a Marie, le dio las gracias y todo y, y de allí, pues, Marie también tiene mucho camino por y más en nuestra comunidad, entonces eh, aquí una muestra más de, de, de la fuerza que tiene su trabajo de Marie, cómo habla su trabajo a través de su cámara, ¿no? Y como persona como humano, pues, es, es un amor la madre es, es una entonces este yo creo que de ahí se, se desenvolvió también el que vámonos adelante con, con el documental no mira yo he pedido el script como por cuatro veces y las cuatro veces me han dicho te lo vamos a mandar te lo vamos a mandar y no me manda nada entonces yo digo ahí tienen miedo de que yo vaya a criticar algo algo pero ese no es mi cosa no allá ellos no pero por lo por lo menos por eso a no te compras tus derechos porque ellos quieren contar la vida de Casandro a su manera, entonces es donde te queda ese hay una espinita, que qué van a decir qué no van a decir, pero pues yo confío en el proceso como confié con Marie. con Marie yo no tuve nada que decir de, de cómo, oye habla de esto pone esta escena aquí, pone esto acá yo no, no. yo le dije a Marie tú es tu trabajo, tú eres la directora tú sabes lo que haces, este es tu bebé trátalo con amor y cuando ella me lo entregó, una noche antes de irme yo acá Vi el documental por primera vez en una pantallita así en el apartamento. ¿no? Y yo, hoy oh, ya no podía decir nada. Yo estaba así como que, ay, madre mía, ya, ya me jodí, ¿no? Pero me encantó. Y, y conforme lo fui viendo y lo fui viendo, más me enamoré de. Él el trabajo que hizo los ¿no? Entonces viene todo esto con, con, con Amazon y pues todo es por dejar huella, ¿no? dejar ya en mi caminar, dejar huella en la lucha libre y ahorita lo que estoy haciendo es un poquito, ya en la lucha libre ya estoy yo ya estoy el Casandro, ya soy el icono, ya soy el campeón, ya. Ahora quiero, le estoy tocando esta puerta de, de, de los cines, de los documentales, eh, el libro está terminado, eh, Amazon quiere negociar el libro también, entonces es todo un proceso en el que estoy y pues vamos por buen camino, vienen muchas cosas y me estoy preparando para el boom de la película uh -huh.
0: muy
3: bien qué bueno porque seguro lo va a hacer
0: y, y justo preguntarte Juan Pablo o sea, sobre esta situación de los documentales no que platicamos de que pues pueden llegar a ser documentales de culto como pues la, la ópera prima de Marie Lozier, que es la balada de Genesis y, y Pearl Rich y después de eso justo llegar con Cassandro el exótico que es un personaje que conecta muchísimo con nuestra humanidad con nuestra diversidad. Pero ver que se da esta evolución, ¿no? Desde lo que ahora decía Casandro, de cómo las personas de Amazon son viendo el documental, también se interesaron muchísimo más por, por llevar a, a una ficción que narrativamente, Bárbara, lo hemos comentado, es siempre muchísimo más accesible para el público que eh, las ficciones, aunque pues también el trabajo de documental en, en México, digo, Casandro, el exótico, fue. En la película central de Ambulante también después de Quorum hace uno o dos años, ¿no? Y bueno, ahorita también Ambulante vive una crisis este, muy compleja. ¿Cómo, ¿Cómo ves estas también ya particularidades que puede tener el cine documental o el cine experimental para, desde su propio quehacer y su propia invención, pues poder también empezar a ser ya comentado eh, en, en esferas o en lugares que pueden ser muchísimo más benéficas también para la salud, pues financiera o económica de la cartelera alternativa en en México que pues sigue siendo y hoy más que nunca ya toda una, una defensa también de, de, de visiones de autorías de un cine mexicano que difícilmente también se va a poder ver en, en otras salas
2: ¿no? Sí, bueno yo creo que el documental cada vez más ha tomado como un poder un poder muy grande eh, la película de Casandro que hizo Mari pues lo ejemplifica perfectamente que hayan eh, logrado ¿no? tuviera este paso hacia una hacia una película que todos queremos ver Creo que dentro del documental y dentro del cine experimental también Mari tiene como un papel muy especial. Mari tiene este talento de poder generar estos universos estéticos alucinantes. Eh, lo hemos visto en sus cortos y en sus largos. Ahora me parece que ya tiene el, el tercer largometraje estrenado sobre un músico, pero también tiene... Oh, otra cualidad que creo que la hace realmente una artista interesante y completa que es la forma en la que ella aborda a los personajes y la relación que ella genera con los personajes con el tratado lo vemos con Genesis P O eh, Marito tardó siete años en hacer esta película tuvo una relación muy cercana con ella y también con Casandro no es algo que, que digo que el mismo Casandro ahorita compartió ellos eh, eh, ellos dos se volvieron como muy amigos eh, no nada más en el proceso de la película, sino también en el proceso de compartirla. La película viajó a muchas partes. Marie eh, es de las pocas directoras que no piensa realmente, o de realizadores en general, eh, que no piensa realmente ni en una fama, ni en, una, ni en un éxito comercial. Toda su obsesión es en cómo va a retratar a estos personajes y la, el universo mágico que va a enmarcarlos y la narrativa que va a, a construir alrededor de ellos. Y creo que eso que es pues, genuino y desinteresado se puede ver perfectamente en las películas de Marí, por eso el retrato que hace de Casandro pues es un retrato como tan personal y tan minucioso y en el que pues, todos los que lo vemos terminamos totalmente emocionados y, y Marí tiene esto, ¿no? que puede te, te puede parecer algo muy dulce, pero al mismo tiempo lo que estás viendo pues es algo que por momentos es triste, por momentos es alegre. Me parece que, bueno, que el documental, pues sí, ha, en los últimos años ha logrado posicionarse en un público cada vez más amplio y que ha logrado que a partir de proyectos como, como esta película surja un interés para hacer un, un, una ficción con Amazon. Hablar de María es hablar de María como en... O sea, es ella independientemente del, de, de si estamos hablando de documental documental o de o de ficción María es, es una cineasta con un universo
3: y bueno y también hablar de los retos de programación ¿no? o sea porque Distrital como el cine Tonalá pues tienen esta delicadeza de ir viendo qué películas pueden eh, conectar con la gente pero también les pueden de alguna manera cambiar los esquemas ¿no? a mí me a mí, a mí me gusta mucho eso y creo que tanto en Distrital como en Tonalá ha sido una lucha constante de, de apostar por por este cine, ¿no? Por este cine experimental, por este cine eh, que, que tal vez mucha gente dirá qué es esto, ¿no? Pero la importancia de que, de que este cine tenga lugares y tenga exhibición, y a veces es muy complicado. Sí, sí, sí. Y, y a como a estos personajes que han sido tan controvertidos también, ¿no? <risas> y que de alguna manera el público agradece, yo como, como también público agradezco, que este cine, como el que hace Marí, hemos visto a lo, a lo largo de, del tiempo del tonalá de lo que fue Distrital, también de lo que fue Pico, que, que era como un oasis en el desierto, ¿no? De repente ver como cine que siempre... Veías y estas películas que, que, que te hablaban de otro, como dices, de otras narrativas, de otra estética. Es todo un juego de programación súper interesante y de la comunidad también, ¿no? Que como también lo, lo decía Juan Pablo al principio, pues queremos un ver personajes que sean retratados en la pantalla o que sean inventados o lo que sea el director, pero que sean personajes que nos hablen sinceramente y honestamente de los sentimientos. de Pues vemos todas estas contradicciones, ¿no? De las que hablas internas, de estar contento un día, el otro día de estar luchando contra las contradicciones. Que, y verlas retratados como seres humanos que somos, que no somos perfectos y que hay... Toda esta parte es muy luminosa, pero también muy oscura y que es un reto programar. La, la programación es creo que es súper importante a la vez que, que la dirección, porque si no, no si no existían espacios donde se pudieran ver como los festivales que, que apuestan por este tipo de, de películas, pues sería muy difícil poder dar voz ¿no? a, a los directores. Y a, y a estos personajes tan característicos.
4: A mí me encantó mucho la relación porque la gente lo vio y la gente lo vio y, y la relación que yo y Marí tenemos porque sí, ella es intensa, es fuerte y yo también, pero Marí, yo soy muy amoroso, Marí es muy linda, muy amorosa y yo le dije, yo, yo siempre que la veo la abrazo y la beso y, y, y en los festivales donde compartimos juntos la gente decía ¡Qué bonita relación! entre un director y... y el protagonista, ¿no? Y, y, y no en todos lados se mira a eso. Me a mí, yo no sé. A mí eso me abrió mucho, me, me ayudó mucho como ser humano. Yo y Marri, o sea, por es una amistad muy bonita que todos todos ustedes como espectadores, como directores, como gimnastas o, o de festivales y todos refleja muy mucho la, la amistad de Marri y yo afuera de la pantalla grande.
0: Sí, eso la verdad es que sí es una de las cosas más más lindas de de esa cosa que hay como entre el cineasta y, y sus y sus protagonistas, no las personas que justamente están al, al frente de, de, de las imágenes y justo lo que dice Juan Pablo, no, o sea, cómo sí si María ha creado un universo eh, muy particular, pero pues que también ha llegado muy lejos, no, o sea, creo que a todos nos emocionó en Cannes cuando sabíamos que Casandro iba a desfilar por la alfombra roja, por más que a lo mejor estuviera en la sección más alternativa de Cannes, pero pues ya de ahí se empezaba a comentar también lo de la biopic de ficción y la película tuvo excelentes críticas. Este, yo me enamoré. Bueno, ¿cómo peleamos por esa película para que estuviera en el quórum? También hay que decirlo, ¿no? O sea, fue una historia de afloja con el Festival de Morelia y, y pues al final fue la, la, la corona. O sea, yo yo me sentí muy es, eh, honrado, la verdad, de, de la generosidad de Marie Lozier, de tu generosidad para hablar con el público, con la gente para pues también checar que finalmente también el espíritu de Corum va mucho hacia la parte de lucha pero también hacia la parte de lo exótico ¿no? tenemos a ries este riesgos también como en la programación que sin duda con todo lo que ya se comentaba de Casandro sabíamos que podía gustar o no gustar y, y lo que más nos, nos dio mucho gusto fue que se hizo una simbiosis muy muy padre con todo el equipo del festival, con Morelia ¿no? como que dejaste, de has dejado una huella que se siente siempre que entramos a Clavijero y ahí están las fotos en la sí, página web sí, sí, sí. de Marito bailando en Clavijero pues la verdad es, es, es muy lindo y pues y me gustaría como empezar a cerrar preguntándote Casandro sobre pues, la situación que también están viviendo eh, no solo el colectivo LGBT sino también pues las mujeres ¿no? o sea la, la lucha que está viendo ahorita el 8M que marcó la historia del de movimiento feminista en México el derecho a decidir, ¿no? Sabemos que es una persona pues de mucha espiritualidad, de mucha religión, pero pues también el infierno que se, al que se pueden enfrentar muchas mujeres también de, pues sí, de enfrentarse a situaciones muy, muy dolorosas con respecto a, a su libertad. Y conectándolo también un poco a sus libertades, con lo que alguna vez hablamos de Marie Locière, ¿no? De esta persona que también pues tiene un alma que también fue muy, la, da, fue muy lastimada y que también le ha costado mucho abrirse paso en el, la industria del cine, y ya haber llegado al MoMA el año pasado, el hace dos años y ese tributo que le hicieron y, y que tú ahí también reconociste mucho la labor ya de la cineasta, ¿no? Como entre amistad y todo, pero también de una relación con un artista como ella
4: sí no ella es maravillosa. Yo, 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 donde me presento yo y hablo del documental o, o, o un QA o una presentación, siempre le digo a Marí, donde yo me pare Marí, yo te voy a aplaudir y te voy a reconocer porque eres espectacular, porque por todo el trabajo que ha hecho ella. Entonces, eh yo la sigo celebrando a ella ella es muy linda también tiene su marca de su vida las huellas que nos van dejando no la misma vida pero pues estos no las huellas no nos definen ni, ni las cosas malas que no que hemos vivido no hay todo lo negativo hace algo positivo también no entonces este eso me encanta de ella yo soy un admirador un mega fan hablo con ella constantemente la semana pasada hablé con ella y me dice ya oh, Castandro porque se le hace como raro ¿no? de ella tan linda no y yo no ya ya te jodí" ya estás atada a mí de por vida, le digo, ya no te vas a acercar más de mí, te vas a deshacer de mí, ¿no? Eh, porque todavía hay mucho trabajo que hacer y con tu nueva película de y también nos tenemos que ayudar entre todos, ¿no? Para que también ella salga, hay mucho respeto para María y la quiero mucho como ser humano y como cineasta, pues mi respeto.
3: Y hablabas al principio también de las mujeres trans, ¿no? De, de todo ¡Ay, el... es que
4: te iba a decir eso! De,
3: de, 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 de que, que hay un racismo, como le llaman, pues de intersección, ¿no? Por ser mujer trans, por ser migrante, por tener un color de piel diferente, oscuro, ¿no? Al del típico estadounidense blanco que, que mencionaste, para que nos hables un poquito también de, de eso.
4: sí. Hazte cuenta que hace poco hice un taller feminista con cuatro, con tres luchadoras, una alemana y dos este, de aquí de Ciudad Juárez. Y yo les preguntaba a ellas porque quería ver su perspectiva, quería abrirles el castón y que la gente supiera lo que las mujeres batallan. Si uno, como hombre, como gay, batalla. Las mujeres cómo batallaron. Entonces yo, yo les pregunté qué es lo, qué es lo más, lo peor que ha vivido una luchadora en un vestidor. Y la respuesta de todas fue no poder ir al baño cuando nos anda del baño y tener que aguantar y tener que luchar así porque en los vestidores en veces no hay baño. Ah, pero volteas a la esquina y los muchachos están haciendo en un bote, en un plástico, en algo. Y las mujeres... Ellas no tienen dónde hacer. Y yo eh, es en lo que estoy trabajando ahorita eh, con las mujeres, las luchadoras también. ¿Cómo podemos ellas mismas tener ya un propio vestidor? Necesitan ya estas estructura, tu baño con todas, sus propias, cómo hablar de, de caminar de ellas en, en este mundo machista. Porque yo, yo viajo por todos lados, me dicen a mí, ay, es que México es muy machista. Eso no es cierto, todos lados yo he experimentado el machismo. No, no más en México. Eso es un estigma o X ¿no? Entonces, sí, como las mujeres trans también aquí, pues eh, hay mucho dolor, hay mucho dolor y el dolor te mueve. O sea, o te vas a quedar dormido en tu cama, ahí en una posición fetal, de o te va a hacer un despertar espiritual y no, 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 no. Aquí me va llamando la Humanidad, la sociedad y, y mi responsabilidad como gente pública es estar allí, a dar el frente. Eh, ahorita yo estoy así como un poquito más en backstage por lo del COVID, no, no salgo mucho, eh, intento cuidarme mucho por lo mismo, pero siempre hay muchas cosas que hacer y más por las mujeres también. Entonces yo vengo de la mujer, yo soy producto de la mujer, a mí quien me han formado eh, en mi vida. Siempre han sido a las mujeres. Me han formado para aceptar a los hombres, porque todos mis problemas son con los hombres. No puedo vivir sin ellos y no puedo estar con ellos. Me ha ayudado a sanar toda esa parte, ¿no? Pues no todos somos iguales. Y tenemos que hacer mucho trabajo. Maril, Marilos, me, con este documental, pues ella fue la que me hizo como un poquito más responsable y consciente. Me despertó una conciencia a un nivel más profundo del que ya tenía. Entonces, este, pues porque tengo que estar al tanto, tengo que estar al frente de todo, ¿no? Y pues ahorita vienen cosas muy, muy mega canijas, vienen cosas buenas. Eh, esperemos que para todo este de la pandemia, o que haya una, una vacuna o algo donde podamos salir más, pero pues sí, siempre he estado ahí, ¿no? A la orden de, de, de dónde de, vamos a ayudar, qué vamos a hacer, hay mucho que hacer, no me puedo quedar en mi cama, no me puedo quedar llorando y quejándome, vamos a hacer algo muchachos, yo me conecto con muchas organizaciones aquí, aquí en El Paso y en Ciudad Juárez eh, para ayudar, para, para asistir. Para comodidades rarámuris, para los indígenas, también les damos todo lo de la escolar para los niños. También fuimos a, a darle a, a la gobernadora de los aromaras. Y, y entonces siempre hay muchas cosas. Que hacer eh, Aquí hay, ve a los hospitales de los niños con cáncer, sales llorando, sales llorando así de que madre mía, qué pesado fuerte es esto, por el momento los niños son felices, les regalas regalos, les das un abrazo y ellos encantados, y yo no podía, híjole, no, no podía parar de llorar, es, es, es muy fuerte todo esto, cuando voy a, a, a los silos de anciano con los de la tercera edad, les llevamos pantumpla les llevamos eh, libros para colorear para adultos y todo eso, y me recuerda siempre estar eh, agradecido con mis abuelos y mis abuelas y todas las abuelas que me han enseñado este camino y todos los abuelos que, que me han enseñado en la tradición mexicana, ¿no? En, en mi comunidad indígena, Calpulito, el Teca, donde pertenezco aquí y soy parte de, de Danzas Teca de mecoa, soy huevo que eh, toco el tambor, entonces todo eso... Yo te voy a hablar de muchas cosas que hablan de soluciones. Tengo terapia, tengo consejería, tengo temas cales, tengo mis grupos de 12 pasos, tengo muchas cosas que hay que hacer el día de ahora para no eh, lastimarnos nosotros mismos, ¿no? que somos nuestros peores críticos en parte de la solución.
0: Qué importante la parte de espiritualidad. Y me gustaría preguntarte, Juan Pablo, también cómo eh, en tu labor como programador, o sea, también la formación, pues lo que mencionabas, ¿no? En festivales como el FICO, que a, este hizo toda una generación de, de programadores, pero también cómo te has relacionado con esa sensibilidad hacia la perspectiva de, de género, ¿no? Hacia también tener mentoras como, como Paula Astorga, que son muy sensibles justamente al cine y a la colectividad, a, a la herramienta justo para tener empatía con, con la otra edad. Y, a, y a, hablando justamente de la formación de un programador, pues con sensibilidad a lo, al discurso LGBT, pero también a, a los tiempos actuales que, que pues hablan mucho de esta falta de, de igualdad con las mujeres este cis sí, sí, y por supuesto con las mujeres trans que pues suceden casos de violencia, este la verdad, eh, innombrables, es, muy desafortunados y sobre todo ahora en la COVID eh, resurgieron con muchísima más es, crudeza.
2: Cuando empecé a trabajar con Paula, eh, pues era un estudiante... Yo la verdad es que afortunadamente crecí pues, sin ningún prejuicio machista, muchos culturales ¿no? de, de la sociedad en la que vivimos, pero no en mi casa ni en mi círculo más cercano. Entonces, para mí siempre fue increíble pues, tener una jefa tan chingona como Paula, que, de la cual aprendí muchísimo, y eh, un equipo de trabajo pues, conformado con un grupo por muchísimas compañeras que ahora tienen carreras muy importantes, como Eva San Giorgi, que es la directora de, de la Bienal, y, y bueno, muchas, muchas otras. no Yo he, he descubierto que en mi trabajo como programador, lo que más disfruto es pues justo poder involucrarme en proyectos eh, hechos como desde eh, la comunidad LGBT para... Un poco como para, para compartir historias que de otra forma probablemente no, no cuenten con tantos foros. Entonces, eh, a partir de ahí, pues bueno, he eh, conocido a muchísima gente, me he podido vincular con eh, toda la o gran parte de la diversidad, cada vez este, es más diversa. Y justo eh, en mi trabajo como programador conocí a, a Camila José Donoso, que también es una mujer muy interesante, muy fuerte, que tiene una primera película que me encanta que se llama Naomi, Naomi Campbell. Y eh, esa película la, la programamos en un distrital. Eh, Camila vino a México a presentarla pues como que se enganchó mucho con todo lo que estaba pasando aquí se quedó en mi casa, al igual que, que Mari que también se quedó en mi casa mucho tiempo. Y fue así que eh, Camila conoció a toda la gente de Casa Rochelle, bueno, sobre todo a Rochelle sí. Renova a Liliana Alba, y desarrolló ese proyecto increíble que terminó siendo una película en la que yo me pude involucrar como productor. Y que creo que es como de los ejercicios fílmicos híbridos entre la ficción y la no ficción que pues, retratan a la comunidad trans de la Ciudad de México pues, de una manera como como haciéndola partícipe desde el guión desde como en, de muchas formas pues para mí fue como un gran, una gran oportunidad para aprender porque hay muchas cosas que a pesar de que somos de, pertenecemos a la, a, al colectivo pues desconocemos y como productor pues también el, es una película chiquitita me encantó trabajar con Camila me parece que es una directora al igual que, que lo es Mari que, que trabajan en un universo propio estético que es este, muy particular y como muy eh, muy aguerrido y es una película que a pesar de que se hizo con realmente prácticamente sin fondos, bueno, dio la vuelta al mundo, se estrenó en Berlín y visibilizó una comunidad que tiene un espacio en la Ciudad de México, que es el Casa Club Rochelle, donde no nada más este, hay fiestas, sino pues también Rochelle se ha dedicado a, pues, a compartirle a la comunidad los, los derechos, particularmente de la comunidad trans. Entonces, pues el ser programador me ha podido también llevar como a estos otros caminos que han sido bastante gratificantes, la
4: verdad. La Camila, me encanta. Fue mi fue mi guía de tour en, en el Festival de Mar de Plata en Argentina y en el Festival de Valdivia. La amo también. Pier, Sir Pierre Richards fue a ver el documental también en, en Argentina y conocí todos estos jueces, todos cineastas y toda la magia que llevan los festivales y todo. Me encanta, me encanta, me recordaste los festivales con la Camila.
3: Sí, toda, toda esta labor de las mujeres, ¿no? Que pues de repente eh, cuesta más trabajo, ¿no? Y el, el reconocimiento, pero creo que también en Corum eh, estamos como súper comprometidos a, a tener esta parte de, de directoras, ¿no? Y, por ejemplo, el año pasado tuvimos a, a dos ganadoras... Que, ...que todo este tema... ...bueno, yo siempre lo he platicado con Antonio... ...de, de la igualdad de género... ...viene de un problema... Que ya lo has dicho, que es el machismo, ¿no? O sea, creo que esta forma de ser en el mundo, porque no nada más es en México, como bien lo mencionaba, conlleva mucha violencia contra las mujeres, contra eh, la comunidad LGTB, contra, contra todo aquello que salga un poco, ¿no? Con las sexualidades diversas, con toda, todo esto, y creo que, en, en este es, que es una lucha contra estos prejuicios y contra esta violencia, pues sí es sí, súper importante mostrarlo en, en el cine y creo que miradas muy amorosas, ¿no? Tanto la de Camila como la de Marí son miradas súper respetuosas, que, que tienen como un corazón ahí latiendo muy importante, porque creo que además de... De, de quererlo mostrar en la pantalla, como como tú lo decías, Juan Marito, se involucran con esta comunidad, con los personajes, y no nada más son como sus productos y ya, ¿no? Como, sino, que, sino que hay toda una relación vital, que hay una relación... Personal y creo que también es una forma de hacer cine que, que a mí también me interesa mucho y que creo que, que también es muy importante resaltar, ¿no? Que no solo es algo que, que va en la, en la pantalla, sino que hay un trabajo detrás súper importante que, que vale la pena eh, platicar como ahora.
0: Muchísimas gracias que, que platica tan tan profunda, tan retadora da también. Para horas. Da para, para que sigamos. Estaremos dando seguimiento justamente a todo lo que también la programación de, de Cine Tonalá, con, que es sin duda líder en, en las carteras este, independientes de, del cine y de verdad que un gran ejemplo de, de resistencia cultural. Y también este pues de nuestro queridísimo Casandro. Alma de, de Quorum, que ya esperemos que puedas, puedan, puedan venir pronto a Morelia para seguir con la conversación y, y pues agradecerles mucho por, por la, la oportunidad de este diálogo. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias, Casandro, Bárbara, un fuerte abrazo. Revelación, el podcast del festival Quorum Morelia. Todos los jueves a las 9 de la noche por quorum.com.mx.